0: Hola, hola, bienvenidos a este espacio seguro, a este espacio de aprendizaje, de crecimiento, de desaprendizaje. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Criar, Crecer y Sanar de Natalia Calderón. Hoy vamos a hablar de un tema que me han solicitado mucho y es el trastorno del espectro autista. Y he tenido la bendición durante más de 30 años de aprender, de conectar y de trabajar con niños y jóvenes con características del trastorno del espectro autista. Así que en realidad son impresionantes. Los trastornos del espectro autista pueden causar bastantes desafíos en diferentes áreas, socialización, comunicación, conducta, ya que ellos procesan la información en su cerebro de manera muy distinta. Actualmente la definición ha sido sustituida por el término trastorno del espectro autista porque han sido incluidos a su vez dentro de una categoría mucho más amplia, trastornos del neurodesarrollo. Al hablar de un espectro es cuando decimos que no hay niveles, porque el espectro no es lineal. Tiene que ver con las áreas de habilidades sociales, con fijaciones, con rutinas, con problemas o dificultades sensoriales, con las percepciones, con las funciones ejecutivas. Pero como no es lineal, no podemos decir que es más severo o más leve o menos severo o más autista o menos autista. Los niveles que, de los que se hablan, que aparecen en el DCM-5, son tres niveles y tiene que ver con el nivel de ayuda que necesita el niño, el adolescente o el adulto, no con el grado de severidad. Nivel 1 necesita ayuda, nivel 2 necesita ayuda notablemente y nivel 3 necesita ayuda muy notablemente. Eso significa que puedes requerir más apoyo en un área que en otra. Así que, indudablemente, los niveles pueden variar con terapias, apoyo del entorno, pueden variar con el apoyo educativo, que es importantísimo. Y entonces, recordemos, nivel 1 necesita ayuda, nivel 2 necesita ayuda notable y nivel 3 necesita ayuda muy, muy notable. O dicho de otra forma, el nivel 3 requiere de un apoyo muy sustancial el nivel 2 requiere un apoyo sustancial y el nivel 1 requiere apoyo. Tiene que ver con las necesidades de apoyo que tenga, verdad, necesite o tenga el niño o el joven. Entonces recuerden que en esa unión de comunicación social y conductas e intereses restringidos encontramos el trastorno del espectro autista. Y es fundamental todo el apoyo que nosotros podamos darle. Algunas personas hablan que son trastornos del desarrollo, ¿verdad?, eh, por supuesto que tiene que haber mucho importante entender que a algunos se les dificulta la comunicación, la interacción, aprenden de maneras que son distintas. Eh, así que es importante entender que antes de los tres años pueden aparecer algunas características. Los síntomas tienden a mejorar con el tiempo en relación al grado de atención o apoyo que se le da. Por ejemplo, algunos muestran síntomas en los primeros 12 meses de vida, en otros, pues que los síntomas aparezcan hasta los 24 meses o después. Así que es importante recordar cuáles síntomas podemos ver, ¿verdad? Sobre todo, generalmente en la parte de comunicación, interacción social, conductas o intereses restrictivos o repetitivos, diferentes formas de, de aprender y de relacionarse. Eso es muy importante reconocerlo. Y dentro de las características, podríamos hablar en términos generales, porque no hay nada escrito en piedra, que algunos presentan, digamos, dificultades en la comunicación social, en la interacción social, por ejemplo, no hacen contacto ocular o cuando está muy pequeño no responden con su nombre hacia los nueve meses de edad o tal vez las expresiones faciales este, son un poco más rígidas o no participan en juegos interactivos, a veces este, no comparten intereses con otras personas, mm, muestran intereses específicos a algo muy, muy específico, eh, se les dificulta a veces jugar con otros niños o ellos quieren jugar con otros niños, pero a veces no saben cómo acercarse. Y también vemos conductas o intereses restrictivos o repetitivos, por ejemplo, poner juguetes en órdenes, en filas y se molestan si uno se los cambia, o repetir palabras o frases una y otra vez a lo que conocemos las terapeutas del lenguaje como ecolalia, jugar con juguetes de la misma manera todo el tiempo, por ejemplo, enfocarse en una parte pequeñita del objeto, digamos las rueditas, algunas situaciones generan irritación, sobre todo los cambios, algunos intereses muy específicos, tienden a seguir rutinas o algún aleteo con las manos, o mecer el cuerpo, girar en círculos. Sobre todo es importante entender esto. Además, algunas otras características puede, pueden verse como retraso en las destrezas del lenguaje. De hecho, los terapeutas del lenguaje tratamos y atendemos a muchos niños y niñas con características del PEA, retraso en las necesidades del movimiento, eh, algunas conductas impulsivas o distraídas, algunos hábitos de alimentación o sueños inusuales. Eh, generalmente es como a veces estrés o ansiedad ante cambios muy, muy mínimos que ellos notan. Sobre todo es importante, si usted nota características de su estudiante su hijo, buscar un médico especialista en neurodesarrollo que haga el diagnóstico. Las terapias van a, va a variar dependiendo de la situación del niño. Algunos son con terapeuta de lenguaje, otros con educadora especial, otras o muchos con terapeutas ocupacionales para toda la situación sensorial, otros con psicopedagogo, neuropsicopedagogo, otros apoyos también desde la psicología. Pero es importante determinar entonces aquí cuáles son los apoyos que necesita. Y fundamental que los docentes que atienden a estos niños en sus aulas estén sumamente actualizados para que no los etiqueten, para que les anticipen, para que les usen rutina, para que les ayuden a hacer contacto ocular, para que los ayuden a participar del trabajo de equipo, para que no los aíslen, para evitar todo lo posible el bullying y entender que son niños igual que todos los demás con los mismos derechos y que necesitan sentirse valiosos y pertenecientes. Usar muchas ayudas visuales en la casa y en el aula, ¿verdad? Donde marcar, la, digamos, marcar algo en el piso para hacer la fila o pictogramas o secuencias de imágenes para explicar qué vamos a hacer. Horarios o rutinas visuales, como le llamamos, con fotos reales. Este, los apoyos visuales ayudan muchísimo a los niños, a todos. Y, por supuesto, los niños con TEA no son la excepción. Al procesar la información de una manera diferente, eh, les ayuda muchísimo seguir rutinas, es fundamental, eso estructura muchísimo el cerebro, entonces es interesantísimo ver cómo se adaptan y los beneficios que obtienen de las rutinas, adecuar el ambiente, proporcionarles agendas y ser muy cautelosos con la luz y los sonidos, ¿verdad? porque las pantallas y los sonidos estridentes les provoca mucha incomodidad de acuerdo a su situación sensorial. Recordar que la atención también se ve a veces afectada eh, porque se afectan las funciones ejecutivas y la atención ejecutiva a veces se ve afectada. Pero es increíble que a veces pensamos que los niños tienen que poner mucho, mucho tiempo de atención y no, el tiempo de atención varía de acuerdo a la edad y maduración del niño. En los niños con TEA o características del espectro autista al ser por lo general la mayoría un poco más inmaduros pues sus periodos de atención también son muy cortos. Recordemos que aproximadamente los niños de 6 años tienen un promedio de atención de 12 a 30 minutos, los de 8 años entre 16 a 40 minutos, los de 10 años entre 20 y 50 minutos y a partir de 10 años esperamos que ya ellos logren la hora. Pero cada niño es único e irrepetible y a veces los horarios son desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, así que urgente pausas activas cada 40 minutos. Cerebros descansados. ¿Qué es necesario? Es necesario tener rutinas, asignar un espacio físico para estudiar en la casa y en el aula también tener donde apoyar los pies, una liga, un banquito, eh, tener recreos cerebrales o pausas cerebrales, establecer algún proceso para la resolución de conflictos. En disciplina positiva usamos la mesa la paz, las rueda de opciones y apoyar mucho el proceso del sueño, mucho, mucho, con una rutina visual con relajación, jalabaño, masaje o algunos cepillitos que uno les pasa por toda la piel que son muy sensoriales, les ayuda a relajarse, ir bajando las luces y que tengan una rutina de que siempre traten de dormirse a la misma hora, por lo menos empezar su rutina de sueño. Recordemos que los periodos cortos de, de ejercicio o sea físico van a aumentar las conexiones de las neuronas en el hipocampo, entonces la región del cerebro asociada con el aprendizaje y la memoria se va a ver estimulada. Por eso es tan importante que hagan movimiento. Y es importante que antes de pensar en que los niños aprendan el centro educativo, esto y lo otro, pensar que primero debe reunir el centro educativo los criterios de salud mental de los niños. Sin salud mental no hay salud, ¿verdad? Entonces los adultos estresados no podemos enseñar ni acompañar a los niños. Debemos tener, ser la calma en la tormenta y sobre todo entender que el cerebro funciona diferente en momentos de crisis, así que es importante que hayan rutinas, anticipación, tiempo especial, opciones, que las aulas tengan esos asientos que se mueven, bolas de pilates, estas y unas rueditas sensoriales para el asiento, para que los niños puedan tener el movimiento, ligas en, la planta, en los pies, en los tubitos. Es sumamente importante que el, entender que el movimiento es la base de la autorregulación, no pretendamos tener un niño quedito sentado porque eso es totalmente ¿verdad? incongruente con la infancia. Y sobre todo recordar que primero la conexión y luego la conexión. Mucho, mucho equilibrio, mucho amor incondicional y hacer sentir siempre al niño valioso y perteneciente. Y como siempre digo, los niños no se portan bien o mal, se portan como niños en conexión o en desconexión con sus figuras de apego sus figuras importantes. Algunos niños tendrán características del trastorno del espectro autista, otros de desatencional, otros de dislexia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos características de algo. Lo importante es el respeto, la inclusión y la equidad en casa y en el centro educativo. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir este podcast, por etiquetarme y por seguir todos construyendo un mundo más respetuoso, un mundo más inclusivo, un mundo más equitativo para usted, para mí, para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, hermanos, nietos, para todos los niños y jóvenes del mundo. Muchísimas gracias, gracias, gracias por estar acá y nos hablamos muy, muy pronto.